welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Alright, and welcome! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Desbloqueando o Inglês com seu Wintercast, o podcast do Inglês Winner. Aqui nós vamos discutir estratégias para a sua jornada até a fluência no inglês. Isso quer dizer o quê? Para que você consiga se comunicar quando e onde quiser e com quem quiser, sem medo de errar. Well, my name is Paulo Barros, meu nome é Paulo Barros e eu sou o seu teacher e hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre como desbloquear os seus ouvidos para o inglês. Bom, primeiro lugar, como você se sente quando você não consegue entender o que está sendo falado em inglês com você? Talvez você esteja escutando uma música, talvez você esteja de fato tentando entender alguém que está conversando com você, ou talvez você esteja tentando entender um filme que você tanto gostaria, mas não consegue. Você se sente frustrado ou frustrada, envergonhado ou envergonhada. Muita gente me manda mensagem falando que tem dificuldade com o listening. E preste atenção quando eu falo dificuldade, entre aspas, é porque não existe dificuldade, apenas falta de prática, e é exatamente isso que você vai aprender a destruir de uma vez por todas neste episódio de Winnercast. Bom, por que é importante você desbloquear os seus ouvidos para o inglês? Porque você vai aprender a falar melhor à medida que você também escuta melhor. É muito simples. Quanto mais você entender aquilo que estão te falando, mais você vai conseguir replicar aquilo que você escuta. Se você escuta algo que você não entende e não consegue decifrar, você não consegue replicar. Assim como na música, se você não entende os acordes que estão sendo tocados numa música, você não consegue replicar aquilo no violão. Faz sentido isso para você? Espero que sim. Bom, as pessoas confundem também o seguinte, tradução com compreensão, né? Então, quando você traduz uma coisa, não quer dizer que você entendeu quando a pessoa falou. Você precisa pegar a parte escrita e começar a traduzir aquilo ali. E claro que nem sempre vai fazer sentido. E esse é o caminho natural, em primeiro lugar, para você que acha que tem que pensar em inglês. O caminho natural é que você traduza. E não tem nenhum problema com isso. Você só precisa entender que, quando você está traduzindo, você vai encontrar nas palavras da língua portuguesa um equivalente para aquilo que está sendo dito para você em inglês. Agora, quando você entende o significado, e isso vem com o tempo, it takes time. Já aprendeu uma expressão. Takes time quer dizer leva tempo. Takes time. E quando você quer dizer, quer dizer isso leva tempo, it takes time. Time. Veja bem, agora que você entende isso que eu acabei de falar, eu chego para você e falo, melhorar o seu listening takes time. Você já sabe o que eu estou dizendo. Talvez você nem vá traduzir, você já vai entender porque eu acabei de te dar o significado antes. Bom, 
Uma coisa legal que você começa a aprender é prestar atenção nas palavras-chave que estão sendo ditas dentro das frases. E dessa maneira você começa a compreender melhor. Mas você só vai conseguir encontrar essas palavras se você praticar o seu listening. De algumas maneiras que eu vou te mostrar aqui, não só de como você praticar, mas também eu vou te mostrar na prática aqui com um diálogo como a gente faz dentro do método inglês winner. Alright? coisa também que muitas pessoas me perguntam é o seguinte, Paulo, qual o inglês que eu aprendo? Americano ou britânico? Porque eu entendo um pouco do britânico, mas não consigo entender quando o americano fala. Eu entendo o que o americano fala, mas não entendo o que o britânico fala. Isso é comum acontecer quando você está começando. Então, existem algumas diferenças de pronúncia entre uma coisa ou outra. Na verdade, se você estiver aprendendo inglês comigo, por exemplo, se você estiver lá, for um aluno do meu curso fechado, você estará aprendendo o inglês americano. Mas isso quer dizer que você não vai conseguir se comunicar com pessoas da Inglaterra ou da Irlanda ou da Austrália? Claro que não. Você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa. Eu mesmo aprendi só, na maior parte do meu inglês, foi inglês americano. Hoje eu converso com qualquer pessoa, seja da Inglaterra, tenho amigos na Inglaterra, ingleses, amigos irlandeses, enfim, tenho, conheço pessoas da Austrália, amigos australianos, e consigo me comunicar perfeitamente com essas pessoas. Existem algumas pequenas diferenças, mas o inglês geral vai ser o mesmo, as estruturas, a forma que, com que você vai conversar. Agora, eu quero te dizer como que eu desbloqueei os meus ouvidos para o inglês. E algo muito importante que você precisa prestar atenção para conseguir desbloquear o seu ouvido é o quê? A conexão entre as palavras. Bom, o que, que é isso, né? Que chama-se em inglês de connected speech. A conexão entre as palavras nada mais é do que aquilo que acontece quando você fala numa velocidade normal, tá? Muitas pessoas têm a ideia de que os, ah, os gringos falam muito rápido, os nativos falam muito rápido. Na verdade, não existe isso de nativos falarem rápido, tá? O que acontece é que os nativos eles falam numa velocidade normal. E nós, quando estamos aprendendo, é que entendemos devagar. E uma das coisas que traz esse senso, essa percepção de velocidade no inglês ou numa língua em geral, como você fala rápido em português, é o seguinte, é a conexão entre as palavras. Então, nós já vamos ver alguns exemplos disso na nossa parte prática aqui uh, deste podcast. Então, segura aí que você vai praticar muito inglês aqui comigo. Tá? Então essa conexão ela é muito importante e quando você começa a entender e perceber essas conexões, você começa a acelerar a velocidade que você entende o inglês. Eu vou te dar um exemplo tá? de uma das primeiras vezes que eu comecei a desbravar, literalmente entender essas conexões que aconteceu comigo. Tá? Eu estava numa situação onde tinha uns amigos uh, americanos visitando lá a minha casa aqui no Brasil, né? Não estavam nos Estados Unidos ainda. Então, uh, elas começaram a falar, uma das meninas que estava lá visitando, ela começou a falar e uh, ela falou algo mais ou menos assim. Uh, she looks like him. Só que ela não falou nessa velocidade, né? Eu tô falando para você aqui, para você entender. Então, she looks like him, quer dizer, ela se parece com ele. She, ela, looks like, se parece, him, ele, né? She looks like him, ela se parece 
com ele. Bom, o que, que aconteceu? Quando ela falou na velocidade normal, ela falou assim, ó, she looks like him. Aí eu fiquei, peraí. Eu entendi, eu tentei, porque eu entendi o que ela estava que, querendo dizer e eu percebi que o que ela queria dizer era exatamente she looks like him. But, mas... O que aconteceu? Ela falou, she looks like him. Aí eu, like him? O que é isso, né? Like him. Então eu fui perceber que ali havia uma junção entre as palavras. Em vez de ela falar, looks like him, ela falou, like him. Looks like him. E aí eu comecei a prestar atenção nessas conexões. E aí eu comecei a entender muito mais inglês. E você vai ver que você vai conseguir fazer isso também com a nossa parte prática aqui. Então, agora eu vou te dizer algumas dicas de como você aí no seu dia a dia pode colocar coisas que você pode fazer para realmente destravar o seu inglês. Bom, uma das coisas que você pode fazer para praticar o seu listening é ouvir com diálogos, praticar com diálogos. Como você talvez já tenha participado aí nas nossas lives de terça-feira, nas nossas lives VIP que acontecem no YouTube às terças-feiras, com diálogos, talvez você já tenha visto como isso funciona. Mas o que são os diálogos? Os diálogos são a linguagem de alta frequência. O que é a linguagem de alta frequência? É aquilo que nós mais utilizamos nas conversações do dia a dia. Então, a linguagem de alta frequência, ela nada mais é do que a linguagem que mais se repete no dia a dia. E você não vai conseguir adquirir e praticar essa linguagem que forma a conversação do dia a dia estudando materiais aleatórios. Você precisa focar naquilo que é conversação. Por isso, diálogos de alta frequência. Isso é algo que vai fazer toda a diferença e é exatamente assim que eu construí o método Inglês Winner. Através de diálogos de alta frequência. Porque dessa maneira você entende as coisas que mais são faladas e aí você consegue reconhecer aquilo na maior parte das conversas que acontecem no dia a dia. Como que você vai fazer isso, então? Você vai escutar o áudio de um diálogo, mesmo que você não entenda. Primeiro, é só escutar. Depois, você vai pegar a transcrição daquele áudio e vai traduzi-la, se não tiver a tradução ainda. É muito importante que você tenha as transcrições daquilo que está uh, sendo ouvido. Né? Então, você vai pegar a transcrição e você vai traduzir. Depois que você traduzir, fizer todo o seu trabalhinho de tradução ali do diálogo, você vai escutar ele mais uma vez, porque aí você já vai ver que o seu entendimento dele vai ser bem melhor. Depois disso, você vai escutar frase por frase e repetir aquilo que está sendo dito. Então, você vai escutar uma frase, por exemplo, I am not going to the party. Você vai repetir, igualzinho como está sendo dito, mas você vai ter a transcrição. Quando você olhar para a transcrição e escutar, você vai ver que provavelmente a pessoa vai falar um pouco diferente daquilo que está escrito ali. Por quê? Porque existem as conexões. Então, lá na transcrição vai estar tá escrito assim, I'm not going to the party. Quando você for escutar isso no diálogo, provavelmente ele vai falar, I'm going to the party. Então, I'm not going to the party. Então vai ficar 
algumas coisas juntas. E é aí que você precisa prestar atenção. Nessas conexões de uh, palavras que você precisa prestar atenção. Agora, quanto tempo você precisa praticar o seu listening para que ele fique bom? Eu não posso te dizer aqui exatamente quanto tempo você tem que fazer isso por dia, porque depende do seu horário para se dedicar. Então, o máximo que você puder. Mas não é só listening. Tudo que você escutar, pratique a fala. Então, quando você estiver fazendo essa prática com diálogos, por exemplo, escute e repita. Por isso que eu estou falando, se houver ali cinco minutos de prática de listening, vai ter cinco minutos de prática de fala também. Porque você precisa praticar os músculos da boca para que você consiga produzir os sons. E assim você também vai memorizar aquilo que você está aprendendo. E dessa forma você vai reconhecer quando você escutar. Então, não adianta só praticar o listening. Você precisa também falar aquilo que você está escutando. Eu diria para você fazer pelo menos alguns minutos todos os dias. E lembrar que é muito importante você ter um cronograma. Os alunos do meu curso seguem um cronograma. E isso é muito importante para qualquer pessoa, independente se você esteja dentro de um curso ou não. Porque você tem que seguir um cronograma de estudos. Você precisa seguir um cronograma que você sabe o dia e a hora que aquilo vai acontecer e quando você precisa fazer as coisas. Sem um cronograma, você vai ficar perdido e vai ficar com seus estudos na aleatoriedade. Ou seja, você não vai fazer, porque não vai lembrar. Não sabe quando fazer. Se você não sabe quando fazer, você não faz. Agora... Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é o formato de uma aula dentro uh, do curso Inglês Winner VIP para que vocês possam fazer e praticar junto comigo aqui, que é também como a gente faz nas aulas VIP de terça-feira. Então, está preparado? Agora, tudo que você precisa fazer é escutar apenas para que a gente possa praticar exatamente como eu te falei aí. Escute esse diálogo que eu vou ler agora e depois a gente vai rever ele e depois você vai ver o quanto... Isso fez com que você melhorasse a sua compreensão. Vamos lá. É um diálogo entre A e B. Escute. Are you married? No. I'm divorced. When did you get divorced? I got divorced two years ago. Why did you get divorced? My wife left me. Why did she leave you? She said she didn't love me anymore. Wow, that's terrible. Yes, it was. Why didn't she love you anymore? She fell in love with my best friend. Muito bem, então veja aí quanto mais ou menos você acha que entendeu deste diálogo que eu acabei de mostrar para você aqui. Ok, agora nós vamos para a tradução, que, já que você não tem o transcrito aí na sua frente, você vai poder ver, a, eu vou te dar a tradução aqui, tá bom? Então, are you married? Você está casado ou é casado? Married. Então, repita comigo. Are you married? Are you married? Muito bem. Então, are you? Porque I am, eu sou, you are, você é. Se eu quero perguntar, você é? Eu preciso inverter a ordem e fazer. Are you? Are you? E aí, o outro responde. No, I'm divorced. Eu sou divorciado. Então, I'm é uma contração de I mais am. 
divorced é o passado de divorce. Divorce, divorciar. E divorciado, divorced. E aqui, o ED, que faz o passado de divorce, ele fica com o som de T. Então, fica divorced. E aí, o A pergunta... When did you get divorced? Quando você ficou divorciado ou se divorciou? Porque se divorciar, em inglês, se diz get divorced. Então, repita comigo aqui. No, I'm divorced. No, I'm divorced. Agora, when... Did you get? Quando você ficou divorciado? When did you get divorced? Lembra aqui que o did, ele dá o sentido de passado. Então, when, no passado, você se divorciou. Então, when, did, no passado. O did, ele só tem essa função aqui, neste caso, de pergunta e negação. É só para dizer assim, ó, quando, no passado, when, did, you get divorced? Você se divorciou. Vamos repetir? When did you get divorced? When did you get divorced? Muito bem. E agora, ele diz o seguinte. I got divorced. Então, eu me divorciei. Então, get divorced, se divorciar. Got divorced, se divorciou. Então, I got divorced two years ago. Eu me divorciei dois anos atrás. Então, para você falar dois anos atrás, uma semana atrás, two years ago, uma semana atrás, a week ago. Então, você vai utilizar essa expressão, ago, ago, two years ago. Vamos repetir? I got divorced two years ago. I got divorced two years ago. E aí, o A, que é um pouco impertinente com as suas perguntas, ele diz o seguinte. Why did you get divorced? Que quer dizer, por que você se divorciou? Why did you get divorced? Então, lembra que ó, a mesma coisa nós temos com o did que é apenas uma indicação do passado. Então, why did you get divorced? Vamos repetir? Why did you get divorced? Why did you get divorced? E aí o B fala, já provavelmente com vergonha, my wife left me. A minha esposa me deixou. Então, leave, deixar. Não confunda com live, live, que é viver, né? Então, leave, deixar. E o passado de leave, que é um verbo irregular, você vai falar left. Então, my wife, minha esposa, left me, me deixou. Vamos repetir? My wife left me. My wife left me. E aí, o A diz o seguinte. Why did she leave you? Então, por que no passado 
ela te deixar. Basicamente é assim que o inglês vai funcionar. Então, por que o I no passado did? Já falei de passado, então agora a frase volta ao normal e fica she leave you. Ela te deixar. Vamos repetir? Why did she leave you? Why did she leave you? E aí o B continua. She said she didn't love me anymore. Ela disse, she said. Por quê? Say, dizer. Disse, said. Então, she said, she, ela, didn't love, não me amava. Didn't love me anymore, mas... Então, didn't love me anymore, não me amava mais. Didn't, aqui é uma contração de did, mais not. Vamos repetir? She said she didn't love me anymore. She said she didn't love me anymore. E aí o A diz, wow, that's terrible. Wow, isso é horrível. Então, that's Terrible é uma contração de that is terrible. Isso é horrível. Vamos repetir? Wow, that's terrible. Wow, that's terrible. E aí o B diz, yes, it was. Sim, foi. Foi horrível. Vamos repetir? Yes, it was. Yes, it was. Então, lembra que it is, isso é ou é apenas. E it was, foi, ou isso foi. E aí o A, mais chato ainda, continua com pergunta. Why didn't she love you anymore? Por que ela não te amava mais ou te amou mais? Então, why, por quê? Didn't she... Ela não, no passado, amar você mais. Então, why didn't she love you anymore? Vamos repetir. Why didn't she love you anymore? Why didn't she love you anymore? E aí o B responde. She fell in love with my best friend. Ela se apaixonou pelo meu melhor amigo. Então, a expressão fall in love é se apaixonar, é cair de amor, digamos assim. Mas, para você falar se apaixonar em inglês, você precisa usar a expressão fall in love. Agora, she fell in love, ela caiu de amor ou ela se apaixonou. Porque fell é o passado de fall. Cair, que é um verbo irregular, por isso se transforma numa palavra diferente. She fell in love with... Então, cair de amor com alguém é se apaixonar por alguém. Por isso você precisa lembrar desse with aqui. Fall in love with. E não fall in love for, tá bom? Então, she fell in love with my best friend, meu melhor amigo. Vamos repetir? She fell in love with my best friend. She fell in love with my best friend. Muito bem, agora eu vou ler o diálogo de novo. Você vai ver o quanto você vai ter compreendido mais do que no início. E é exatamente esse o método 
que nós utilizamos no método inglês winner para que você consiga avançar com o seu inglês mais rápido e desbloquear os seus ouvidos de uma vez por todas. Escute. Are you married? No, I'm divorced. When did you get divorced? I got divorced two years ago. Why did you get divorced? My wife left me. Why did she leave you? She said she didn't love me anymore. Wow, that's terrible. Yes, it was. Why didn't she love you anymore? She fell in love with my best friend. E aí, você entendeu mais agora do que no início? Eu tenho certeza que sim. Eu espero que você tenha gostado das dicas que eu te passei aqui hoje do nosso podcast Desbloqueando o Inglês, nosso primeiro episódio. Lembre-se, arroba InglêsWinner com dicas diárias no Instagram, InglêsWinner no YouTube, para você assistir aulas também completas e participar das nossas lives. E, é claro, acesse www.ingleswinner.com para saber mais sobre como continuar aprendendo com este método incrível. Thanks for listening, and as usual, I'll see you in my next class. Bye-bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir @ingleswinner no Instagram, @ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time. 